0: Goedemorgen allemaal. Als ik hier sta, kunnen jullie allemaal de, de dia-slide goed zien dan? Of moet ik even moeven? Ja, hartstikke goed. Mooi. Nou, zoals tijdens de introductie al uh, kort gezegd. Uh, ik ben Job Kerkhoff, ik ben ik een keer eerder geweest. Uh, Dank u wel dat ik uh, terug mag komen. Misschien hierna nog meer, dat gaan we natuurlijk zien. Maar, uh, <coughs> nee, maar zoals al genoemd... Uh, ge is de preek die ik vandaag geef, heb ik eigenlijk min of meer al gegeven in mijn thuiskerk. Dat is namelijk de stadskerk hier in Eindhoven. En eh, daar, werd, de, sorry, daar waren we bezig met een serie, eh, namelijk De Hemel op Aarde. Dus vandaar de serie-naam Hemel op Aarde. En daar hebben we een aantal thema's en vragen in beantwoord. En de vraag die mij gesteld werd om over na te denken, was de vraag, en dan mag ik graag naar de volgende slide als dat kan, eh, als ik Jezus volg, of ik volg Jezus, overkomt mij in dit leven dan nog ellende of tegenslag? En uh, uh, dat is natuurlijk niet per se een, een, een heel makkelijk of simpel thema. Er zitten wat, uh, wat, wat, wat scherpe randjes aan, zogezegd. Uh, maar daar heb ik over nagedacht. En uh, nou was het zo, zoals net ook al werd gemeld, dat de prekenserie hier was gestopt. Er waren nog twee zondagen over. En Maarten kon werkelijk niemand vinden om dat gat op te vullen. En heeft daarom gevraagd of ik hier nog een keertje terug wilde komen. En ik dacht, nou, dat wil ik wel. Dus vandaar dat ik hier ben. Um, maar alle kijkers op een stokje mensen, ik wil graag hierover hebben en uh, ik wil een paar dingen van tevoren noemen. Het thema is dus bekend, hè? als ik geloof, is dat een garantie voor een, een makkelijk leven op aarde? Dat is eigenlijk ook hoe je de vraag zou kunnen stellen. Um, en om die vraag te proberen te beantwoorden, wil ik eigenlijk twee dingen doen. Namelijk kijken naar uh, wat de Bijbel daarover zegt. Aan de ene kant een stukje Bijbelse theorie, mocht de Bijbel nou nieuw zijn of onbekend... Uh, ik zal proberen zoveel mogelijk introductie te geven, een achtergrond daarvan. Uh, maar zo is het onbekend, zoek dan na de dienst bijvoorbeeld mij of iemand anders waarvan u denkt, hé, hey, die ziet eruit alsof hij de Bijbel een beetje kent, op om daar wat vragen over te stellen. Uh, en tenslotte vind ik, en dat vind ik wel heel belangrijk om te noemen, ik wil absoluut... Niet zeggen dat ik alles weet. Natuurlijk niet. Eh, ik denk dat dat voor de meeste sprekers zou gelden. In de zin dat, hè, dat iedereen er wel weet dat een spreker er zo in zal staan. Maar eh, ik vind het nog even extra belangrijk om dat te noemen. Omdat het best een lastig thema is. Dus ik, ik wil ook... Nogmaals, lezen vanuit de Bijbel wat ik daar gelezen heb over dit onderwerp. En ik wil kijken naar wat ik in mijn eigen leven heb meegemaakt daarover en dat met jullie delen. Uh, ja, maar omdat het een complex, moeilijk, uh, ja, soms, soms voor mijzelf in ieder geval confronterend uh, onderwerp is, wil ik wel dat er als disclaimer bij noemen. Maar mag je de volgende slide uh, laten zien? Uh, ik wil eigenlijk beginnen met het volgende uh, wat jullie hier zien is een drumstel. Dat zal de meeste van jullie niet verbazen. En een aantal van jullie kennen mij iets beter dan alleen uh, Job die uh, af en toe wat komt vertellen in de brug. Maar die zullen weten dat ik uh, drum, dat is mijn hobby. Sterker nog, dat is mijn allergrootste hobby. En uh, dat is eigenlijk al van klein vervaan zo. Ik kan me niet anders herinneren dan dat ik als klein mannetje overal op sloeg. Uh, vooral potten en pannen natuurlijk. En, uh, en her of herrie en muziek. Voor sommige mensen zijn dat twee verschillende dingen. Voor mij was het vaak hetzelfde, uh, maar maakte. Um, en ik mocht, van en dat was ook altijd mijn grote droom, van mijn ouders vrij jong op drumles. Je moet natuurlijk een bepaalde leeftijd zijn in Nederland. Uh, vooral omdat je een bepaalde lengte moet hebben om overal bij te kunnen als drummer. Maar ik mocht op drumles, dat vond ik erg leuk. En um, ik begon uh, te drummen. Ik, in Eindhoven. ik ben in Eindhoven opgegroeid bij de muziekschool. En ik had een, een leraar die ongelooflijk goed was. En die zei op een gegeven moment tegen me, 'Jop'. Je hebt talent, jongen. Dit ligt jou, het drummen. Het gaat je goed af. En ik oefende veel. Mijn vader heeft een, uh, een groot drumhok gebouwd waar ik thuis ook bij hun kon oefenen. En uh, helaas was mijn drumstel toen niet zo prachtig als deze uh, DW. Dat is een beetje de Rolls Royce zonder drumstel. Een beetje mijn droom nog steeds. Um, maar ik was daar heel veel mee bezig. Zodanig veel dat ik op een gegeven moment besloot: ik wil. ...professioneel muzikant worden, ik wil drummer worden. En ik had grote ambities, mijn plannen reikten veel verder dan, uh, dan die normaal gesproken van een mannetje hier uit Eindhoven. Ik wilde sessiedrummer worden, zoals dat dan heet, eigenlijk uh, uh, freelance drummer... ...en ik wilde voor de grootste artiesten van de wereld spelen, simpelweg omdat ik het leuk vond. Dat, ik dacht, dat lijkt me wel een mooi plan. En daarom ben ik heel veel gaan oefenen, heel veel gaan drummen en via wat omwegen en wat, wat, wat toeren met wat bands ben ik uiteindelijk op het eh, behoorlijk prestigieuze Berklee College of Music terechtgekomen in Amerika, in Boston. En daar heb ik een, een jaar gestudeerd. En wat zo interessant was, vind ik, als ik terugkijk op die periode, want het begon, nou ja, dat begon, dat ik een jaar of tien was, dat ik begon met drummen tot nou, 1,22, dat ik daar op school zat, op het conservatorium, Um, is dat, dat dat leek altijd een heel erg door God geleid traject, een, een verhaal waarin um, het drummen mijn hobby was, maar ook leek gezegend te worden door God het hele traject, het, het viel bijzonder in elkaar. En vreemd genoeg, uh, want Berkeley College of Music, de school waar ik terecht kwam, is wel echt zeg maar, als je daar terechtkomt dan heb je eigenlijk een garantie op, de, de, op een rol in de muziekwereld. De mensen die daar studeren gaan vrijwel allemaal door naar de grote muzieksteden van de wereld. Zeg Londen, Los Angeles en Nashville, New York eventueel. En die worden daar eh, topmuzikant. Dus in die zin zat ik mensen gezien heel dicht bij die droom die ik als kleine jongen had. Maar gedurende dat jaar kwam ik erachter dat mijn geloof met mijn, met mijn hobby vergroeid waren. Ik volgde God omdat ik kon drummen. En ik volgde God niet alleen maar omdat ik... God wilde volgen. En gedurende die periode in dat jaar daar, en dat vond ik heel heftig... ...kwam eigenlijk bij mij de vraag terecht, zo ervoer ik dat door God. En die vraag was eigenlijk, Job, kies je voor mij... ...of kies je voor je plannen en carrière om muzikant te worden, om drummer te worden? En ik vond dat een verschrikkelijk moeilijke vraag. Want voor mij was het mijn grote hobby, drummen. Ik vond het gewoon heel erg leuk. En daarnaast had ik er heel veel tijd en energie in gestoken. Ik had dingen, mezelf dingen ontzegd om maar een goede muzikant te kunnen worden... En tegelijkertijd eh, had ik ook al het idee dat God mij hierin had geleid. Dus ik dacht, hoe kan dat nou weer? Wie bent u om dit van mij te vragen? Een volstrekt belachelijke vraag van mijzelf, maar ik stelde hem wel. Sterker nog, ik zei, God, als het zo moet, dan hoeft het niet wat mij betreft. Dan geloof ik niet meer. Ik zal niet ontkennen dat u bestaat. Ik wist dat simpelweg. Ik kon dat niet voor mezelf ontkennen, maar ik kon wel zeggen, zoek het maar uit. Ik doe niet meer mee. En dat heb ik gedaan, stom genoeg. En uiteindelijk, ook getuigd het feit dat ik hier sta natuurlijk, is dat net allemaal weer anders geworden dan ik dat op dat moment tegen God zei. Maar um, wat ik belangrijk vind is om te melden dat dat voor mij een beproeving was in mijn leven. Een, een stukje ellende zogezegd, waar ik maar moeilijk mee om kon gaan. Ik vond dat verschrikkelijk zwaar. En ik wilde dit met jullie delen, omdat dat natuurlijk in, in de lijn van de thema, het thema van vandaag ligt. En ik wil dat eerst dit verhaal jullie vertellen, hoe ik dat zelf heb meegemaakt. En vervolgens ook even de Bijbel induiken om te kijken wat de Bijbel nou precies zegt over beproeving, over ellende, over tegenslag in het leven van een gelovige. Hoe we daarmee om kunnen gaan, moeten gaan eh, en dat soort vragen. En om te beginnen, dan mag de volgende slide eh, zichtbaar worden, wil ik daarom lezen uit Jacobus. Eh, is het trouwens goed leesbaar voor iedereen? Ik denk het wel, hè? Ja, goed zo. En in Jacobus 1 vers 1 tot en met 4 gaan we lezen. Ik heb ze even in 2 geknipt omdat het dan iets leesbaarder is. Maar daar staat het volgende. Van Jacobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. Aan de twaalf stammen in de diaspora, ik groet u. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. En als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn... ...zonder enige tekortkoming. Allereerst even een paar stukjes praktisch en achtergrond voordat we in die tekst duiken. Dit is dus geschreven door Jacobus. Jacobus was een broer van Jezus. En hij heeft een boek geschreven, of tenminste dat staat als een boek in de Bijbel. Misschien is het een brief, maar in ieder geval hij heeft een stuk geschreven. En dat staat dus in het Nieuwe Testament van de Bijbel onder noemer Jacobus. En daarvan hebben wij uit het eerste hoofdstuk de eerste paar zinnen of versen gelezen... En hij schrijft dit stuk, en misschien kunnen we even terug naar de vorige slide. Uh, ja, van, hij zegt van Jacobus, hij, hij profileert zich als dienaar van God en van Christus, maar hij schrijft dit aan de twaalf stammen in de diaspora. Nou zijn de twaalf stammen in de diaspora, gaat over het Joodse volk, en die verspreid zijn over de wereld. Um, maar ik vind, in de context waarin wij ons op dit moment bevinden, dat wij dat mogen interpreteren als zijnde gericht aan ons. Dat vind ik, omdat... Um, Jacobus zichzelf ook profileert als dienaar van God en hij schrijft eigenlijk aan mensen die zichzelf in dezelfde situatie bevinden als hij. En dat is voor ons allemaal, denk ik, toepasbaar. Dus vandaar dat ik denk, twaalf stammen diaspora mogen we in dit geval opvatten als gericht aan ons allen gelovigen. En als u niet gelooft of daarover twijfelt, dan is het misschien een mooi voorproefje van wat u te wachten staat, mocht u daar wel voor kiezen. Um, en wat, ik, wat voor mij belangrijk is, is het sleutelwoord, en dat heb ik ook dik en schuin gedrukt, is beproevingen. En dat zal misschien niet als, als verrassing komen in het licht van wat ik zojuist heb verteld al, maar ik wil daar dadelijk nog even iets verder op induiken, wat het precies betekent en wat we daarmee kunnen ook. Uh, maar vandaar dik bedrukt uh, beproevingen en wat mij betreft het sleutelwoord van deze paar versen. En wat ik ook daarbij wil noemen is dat in Romeinen 5... ...de eerste paar versen van Romeinen 5... ...staat een zeer soortgelijk stukje bijbeltekst... ...met ongeveer dezelfde strekking. Het is namelijk aan gelovigen gericht. Het gaat over beproeving, al heeft het het daar over het woord ellende. Ik ga daar zo even verder op in over waarom ik vind dat die... ...op dezelfde manier geïnterpreteerd mogen worden. En wat ik vooral ook interessant vind... ...en dan mogen we weer even naar de volgende slide... ...daar wil ik nog twee dingetjes uithalen... ...is dat in vers 3 en 4... ...staat dat beproeving leidde tot karaktervorming, zou ik dat willen noemen. Hier staat het omschreven als uh, standvastigheid... Uh, ...volmaakt en volkomen zonder enige tekortkoming. Ik weet niet of er hier mensen zijn die zich daar volledig in herkennen. Ik in ieder geval niet... Niet in de mate waarin ik dat zou willen en misschien wel moeten zijn. Dus dat is een beetje uh, het houvast, denk ik, dat waar we naartoe werken. En ook dat biedt Romeinen 5. Die biedt een uitzicht op een ideale situatie waarbij het karakter van de mens gevormd is. Uh, ik zou willen adviseren, lees dat thuis eens dus een keer door. Sowieso, mensen, lees de Bijbel, dat is fantastisch. Um, maar even terug. En tenslotte wil ik nog één ding halen. En Sorry, <laughs> ik maak het de biemerist heel moeilijk, want ik ga nog een keer terug. Uh, maar dat is namelijk, begin vers 2, dat heeft mij eigenlijk altijd zo gefascineerd aan dit stukje tekst en ook dat is wat in Romeinen terugkomt, namelijk dat het ons tot grote blijdschap moet stemmen als wij beproeving in ons leven ondervinden. En de reden waarom, en ik weet niet of u dat herkenbaar vindt, maar de reden waarom ik dat voor mezelf zo raar vind is dat beproeving helemaal niet leuk is. Ellende en beproeving heten niet voor niks ellende en beproeving, anders waren het wel leuke dingen geweest. Dat is helemaal niet leuk. En de schrijver, Jacobus in dit geval, die zegt, laat, u uzelf, of, laat het u tot grote blijdschap stemmen. Niet eens blijdschap, maar grote blijdschap, beste mensen. Ik heb het altijd heel erg raar gevonden en ik wil samen met jullie gaan kijken waarom dat wellicht dan daar staat en wat we daarmee kunnen. Ja, we mogen naar de volgende, beste bierman. En dan mogen we nog een keer naar de volgende. Uh, want wat ik allereerst even met jullie wil doen, in het licht van Jacobus en dus ook Romeinen, uh, die ik nogmaals zou adviseren thuis eens even te lezen, maar waar in stekking hetzelfde staat. Uh, wat ik even wil doen is kijken naar de definitie van het woord beproeving, zoals die door de vandalen in Nederland uh, wordt gegeven. Ik vond het namelijk interessant uh, om eens te kijken hoe wij Nederlandstaaltechnisch technisch dat woord definiëren. En dat is als volgt. Uh, dat is allereerst is beproeving een proef of toetsing. En ten tweede is het tegenspoed of moeilijke situatie. En ik vond dat heel interessant om die beide te zien. Omdat, wat ik al zei, in Romeinen woord, uh, heeft, gaat het niet over beproeving... maar gaat het over de ellende. Um, en wat mij betreft zijn die in dit, wat ik jullie verder vertel, ook hetzelfde. En dat heeft wat mij betreft niet zozeer te maken met het feit... dat beproeving altijd ellende is of andersom. Maar in beide gevallen schetsen ze een situatie... waarbij het er vooral om gaat hoe wij als mens daarop reageren. Volgens mij is dat... Wat die twee gemeen hebben. En um, wat we verder aan deze, uh, deze definitie uh, zien. Um, sorry moet even in mijn uh, notities duiken. Uh, dus wat mij betreft koppelen die Romeinen en Jacobus aan qua strekking. Beproeving en ellende is in dit geval dan dus hetzelfde. De definitie is natuurlijk anders. Maar wel hè, hoe ga je daarmee om in het leven. Um, en om dat iets concreter te maken. Dacht ik voor mezelf dat te formuleren als volgt. Volgens mij is een beproeving of een ellende in dit geval niet krijgen wat je wel wil en wel krijgen wat je niet wil. En om dat nog even een tikje concreter te maken, het volgende. Stel je voor je zit in de auto of op de fiets, mag ook, wandelend kan ook trouwens. Ook dan kom je stoplichten tegen in leven. Maar je komt een stoplicht tegen en je hebt haast. Dan is een rood stoplicht over het algemeen in mijn geval niet krijgen wat je wel wil, namelijk je zou een groen stoplicht willen. Andersom is het ook zo dat je dan wel krijgt wat je niet wil. Je wil een groen stoplicht, maar je krijgt een rode. Het is natuurlijk precies hetzelfde van twee kanten... maar uiteindelijk is dat denk ik wel waar het om gaat. Wat mij betreft is dat de definitie van beproeving en ellende. En het zijn misschien wat flauwe voorbeelden... maar tegelijkertijd denk ik dat, het, dat we ons daar allemaal wel iets bij kunnen voorstellen. Wat ellende en beproeving in ons leven zijn. Um, en ik moet dan ook concluderen, als ik Jacobus lees... Uh, en, en de definitie van, uh, zoals we die in de Nederlandse taal gebruiken... en waarvan ik denk dat die toepasbaar is op Jacobus en Romeinen dus... dat uh, beproeving en ellende horen bij het leven, ook als christen. Ik denk dat als je gelovig bent, als je zegt ik wil Jezus volgen, ik wil hem aannemen... ik wil naar de kerk gaan, ik wil een, een leven dat in dienst staat van hem... dat we dan absoluut niet gegarandeerd zijn van een, van een zorgeloos, ellendeloos leven. Sterker nog, ik denk dat de Bijbel, uh, en dat vond ik mooi... Uh, aan de tekst in, in het programmaatje, daar staat in, uh, ook Jacobus, daar staat niet als, maar staat wanneer uw geloof op de proef gesteld wordt. Dat heeft heel simpelweg wat mij betreft, uh, uh, ja, de, kan ik alleen maar concluderen dat het niet zozeer om het als, maar om het wanneer gaat. Dus het gaat u overkomen, die conclusie. En dat vind ik voor mezelf ook een, eigenlijk best een lastige conclusie, omdat de God die ik ken, de God waarin ik geloof, almachtig is en van mij houdt. En die combinatie maakt eigenlijk dat ik geneigd zou zijn te denken... waarom zou mij dan iets vervelends overkomen. Ik heb zelf kinderen. Jullie hebben net uh, kennis gemaakt waarschijnlijk met, uh, met in ieder geval mijn zoon. Die stond te schreeuwen op de gang. Uh, maar ik hou heel veel van ze en ik wil het liefst dat ze niets overkomt. Dat is mijn vaderhart dat dat voor ze, voor ze heeft. Natuurlijk is dat ook maar beperkt in de zin dat, dat ik me realiseer dat er meer is dan dat. Maar in essentie wil ik niet dat mijn kinderen iets vervelends overkomt. En ik ben eh, beperkt in mijn kunnen. Ik ben ook nog eens imperfect. Maar God is perfect, is onbeperkt in zijn kunnen en hij houdt van ons. Dus er rest mij eigenlijk de waarom vraag. Waarom dan toch? Waarom, waarom zou God dat toestaan? Hij kan het toch voorkomen? En... Ik ga niet zeggen dat ik het niet weet. Ik wil niet zeggen dat ik het helemaal weet waarom God dat toestaat. Ik heb daar wel ideeën van, dan gaan we zo even naar kijken. Uh, maar ik wil, ons ik wil eigenlijk met jullie samen de kennisgeving aannemen... dat ellende en beproeving horen bij het leven. Ook van een gelovige. En ik wil met jullie drie lessen delen die ik daarover heb geleerd. In de praktijk van mijn leven en uit de Bijbel. En dan mogen we naar de volgende slide. En de eerste van die drie lessen is als volgt. Beproeving en ellende geven de mogelijkheid karakter te tonen... Uh, en ik hoop trouwens, dat het misschien als achtergrond, dat de, de dingen die ik nu ga bespreken, dat die iets van achtergrond geven over de waarom-vraag. Ik kom daar nog even op terug zo ook hoor. Maar goed, beproeving en ellende geven volgens mij de mogelijkheid om karakter te, te tonen Excuseer. Ik gaf net het voorbeeld van een stoplicht... Stel je het haast staat voor een rood stoplicht, dat is een ellendige situatie. Niet zo ellendig als dat we situaties kunnen meemaken in ons leven misschien, maar het is er wel een. En de vraag is volgens mij, hoe reageer je dan? En volgens mij geeft dat een perfect beeld of een situatie om te laten zien eh, dat je karakter hebt. Dat je geduldig bent, dat je zonder klagen of vervelend doen gewoon netjes wacht. Ik bedoel, je kan ook door een rood stoplicht heen fietsen, wandelen of rijden. Dat is allemaal mogelijk natuurlijk. Je kan de wetgeving aan je laars lappen... Uh, en dus geeft volgens mij beproeving en ellende heel duidelijk de mogelijkheid om karakter te tonen. Dat zagen we ook in de definitie terug hè, van, van het woord, beproeving of test. En de tweede, mogen we de volgende slide, en dat is eigenlijk vind ik een aanscherping van die eerste les, is namelijk dat beproeving en ellende leiden tot uh, karaktervorming. Dat zeg ik heel simpelweg omdat we dat gelezen hebben in Jacobus, die leiden tot He, waarbij uh, de vorige les dat, dat, het karakter, dat je karakter kan tonen door beproevingen en ellende. Dat is dan misschien zo, maar dit is echt een aanscherping, denk ik, daarvan. Ik denk dat we vervelende situaties nodig hebben om ons karakter aan te scherpen. En ik zal er een voorbeeld van geven. Ik weet niet of u de vrucht van de geest kent. Liefde, blijdschap, vrede, vreugde, zijn er een heel aantal. Geduld is er daar een van ben ik niet zo heel sterk in bijvoorbeeld zelf. Maar ik weet wel dat als ik geduldig wil worden, geduldiger dan ik ben... dan is er volgens mij maar één manier om dat te leren. Dat is namelijk in situaties terecht te komen waarbij dat getest wordt. En mijn moeder zei vroeger altijd tegen me... "Jop, jongen, kijk uit als je God bidt om geduld. Ja, je voelt hem aankomen, want dan staan alle stoplichten op rood. Hoe leer je dat namelijk anders... En natuurlijk is dat niet letterlijk zo, en uh, uh, dat is een beetje een flauw voorbeeld. Maar het is denk ik in essentie wel zo. Ik denk dat als je wil leren geduldig te zijn, als je wil leren houden van mensen, onvoorwaardelijk houden van mensen, dat het veel makkelijker dat die, die les leer je door met moeilijke mensen om te gaan, door rode stoplichten te treffen in je leven. Volgens mij geven beproevingen en ellende situaties die onwenselijk zijn, namelijk de ruimte om karakter te vormen. En de derde les, en daarvoor gaan we, mag je naar de volgende slide, gaan we nog een klein stukje Bijbel lezen uit 1 Corinthians 10, vers 13. De derde les, nou kom ik zo terug, lezen we eerst even de tekst. Daar staat namelijk het volgende. U hebt geen beproeving te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat, hij, sorry, dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kan doorstaan. En... Um, ja, laten we hem even op deze slide staan inderdaad. De reden waarom ik deze tekst eruit heb gehaald is... Ik heb u verteld over mijn drummen, mijn carrière-wensen carrière daarin. Dat ik daar menselijk gezien heel dichtbij ben gekomen. Maar deze tekst heeft mij uh, uh, totaal van de wap gebracht. Want toen de vraag kwam van God, Job, kies je voor mij of voor je drummen, voor je carrière, je plannen... Uh, dacht ik, dat is een vraag waar ik, of een, een beproeving waarvoor ik niet gemaakt ben. Dat is er een die ik niet aan kan. En in de Bijbel staat doodleuk, je wordt niet boven krachten beproefd. En ik vond dat verschrikkelijk, want ik heb moeten zeggen, oké, okay, niet wat ik voel of denk of ervaar, maar dat wat er in de Bijbel staat, dat is waar. Dat is namelijk wat er hier staat. En volgens mij is dat ook echt zo. Ik kan met terugwerkende kracht zeggen dat inderdaad... ik in mijn leven nooit boven mijn krachten ben beproefd. Ik kan wel ook zeggen dat de beproeving... en in de mate waarin ik die heb meegemaakt in mijn leven... per situatie, per levensfase, anders was. Uh, nogmaals, mijn zoon zagen jullie net al... Die is nu drie. Toen hij twee was, kreeg hij voor zijn verjaardag een loopauto in huis. En daar was hij helemaal fan van. Liep hij het hele huis mee door. Maar die heeft uitstekende wielen. Een soort raceauto ding is het. Uitstekende wielen. En daarmee kan hij overal klem te zitten. En hij lijkt op mij. Dus hij kan daar verschrikkelijk boos van worden. En gefrustreerd van zoiets. Um, en het interessante is... Um, dat, um, dat... Dat dat... Voor zo'n manneke van twee, tweeënhalf, is dat niet erg. Maar als hij... 18 is en nog steeds op zijn loopauto dat huis wandelt... is misschien sowieso iets anders aan de hand. Maar um, als hij zo boos wordt en, uh, en, en, en niet, he, geen oplossing kan vinden... of iets van dat hem, um, dan, dan is dat een kwalijke situatie. Dus ik denk dat wat voor hem nu een beproeving en een uitdaging in zijn leven is... omdat hij 2,5 is en omdat hij met zijn auto speelt... dat is over een aantal jaar niet meer. Dat verandert per situatie, per persoon en per levensfase. Ik denk dat het heel belangrijk is om te noemen... Ook omdat wij volgens mij als christenen en broeders en zusters nooit van de ander kunnen zeggen, ja maar dat is wel of niet zwaar, dat hebben wij niet te bepalen, dat is tussen mensen en God zelf denk ik. Uh, maar wat ik verder vooral zeer interessant vind aan dit stukje tekst, en ik, ik wil dat er heel graag uithalen, is dat God hiermee volgens mij dus zegt, oké, okay, de beproeving die je in je leven mee gaat maken, die zal misschien zwaar zijn, maar ik sta niet toe dat die boven je krachten uitgaat. Dat betekent, die kun je aan. En dat is één ding, maar God koppelt dat direct aan wie hij is, namelijk aan zijn trouw. Er staat, God is trouw en zal niet toestaan dat hij boven je krachten wordt beproefd. En ook dat is iets uh, wat ik voor mezelf heb moeten leren in die situatie van dat drummen waarbij ik zei... ja, maar het zal wel, maar dit gaat wel boven mijn krachten. Nogmaals, dat was niet zo, maar dat vond ik op dat moment. Uh, maar daarmee zei ik, u bent niet trouw. En dat kan natuurlijk niet. God is trouw en zal niet toestaan dat wij boven onze krachten worden beproefd. Ik denk, hoe moeilijk en hoe confronterend ook... dat dat wel iets is om ons aan vast te houden... Ik kan me voorstellen dat men en jullie, en ikzelf wellicht later in het leven, ook nog situaties gaan meemaken waarvan we oprecht denken, dit kunnen we niet aan. Houdt u zelf alsjeblieft aan deze tekst vast. Herinner u deze tekst zelf, dat heb ik ook moeten doen. En ik heb zelfs voor de spiegel moeten staan en moeten zeggen, Job, dat is wat er in de Bijbel staat, dat is waar. En... Um... Mogen we naar de volgende slide? Uh, yes, dat is dan even om dat samen te vatten, de derde les wat mij betreft. Hè. We, we krijgen nooit beproeving of ellende te, te, te handelen in dit leven die zwaarder zijn dan we aankunnen. En ik realiseer me dat dat een heel pittige uitspraak is. Um, hè, dat, omdat, ja goed, nogmaals, dat kan zo ervaren. We hebben natuurlijk te maken een, met ziekte en pijn en verschrikkelijke dingen in deze wereld. En toch denk ik dat we ons daaraan vast kunnen en moeten houden. Om, simpelweg omdat het in de Bijbel staat, simpelweg omdat God dat zegt. Um, en als ik dit alles zo vertel, dan misschien dat er een beeld naar voren komt van een pestende God. Dat kan ik me zo voorstellen. Maar ik wil daar de angel direct uithalen, want God is geen pester, dat is hij simpelweg niet. En ik zei al, God is natuurlijk almachtig en houdt van ons, waarom staat hij dat dan toe? Nou is denk ik denk allereerst zo dat we simpelweg in een imperfecte wereld leven en wij zelf ook zondig zijn. Dat staat ook in de Bijbel natuurlijk, hè? dat betekent dat we dingen doen die niet goed voor ons zijn. Laat ik het even zo formuleren. En in dat kader gebeuren er volgens mij dingen in deze wereld die simpelweg vervelend zijn. En dus is het volgens mij nooit zo dat God een vervelende situatie creëert. Ik denk wel dat God situaties toestaat om ons bepaalde zaken te leren. En dat brengt mij dan een beetje terug bij die waarom vraag. Waarom zou God dat toch toestaan? En volgens mij is het antwoord op die vraag eigenlijk best makkelijk. Volgens mij is dat namelijk inderdaad om ons karakter te vormen zoals we in de Bijbel lezen dat er gebeurt. En dan is de volgende vraag: waarom dan toch karaktervorming? En volgens mij is dat omdat we op Jezus moeten gaan lijken. Onderdeel van christen zijn is niet, of tenminste christen zijn is volgens mij niet alleen maar een enkeltje naar de hemel hebben. Volgens mij is christen zijn vooral een karakter krijgen dat lijkt op dat van Jezus. Dat we aangescherpt worden en op Hem lijken. Jezus was namelijk geduldig. Jezus was namelijk al die, had al de vrucht van de Geest in zichzelf en was daarin ontwikkeld, en dat moeten wij ook. En dat moeten we denk ik leren door beproeving en ellende in ons leven. En dat brengt mij tot de laatste slide en daarmee wil ik gaan afsluiten. En dat wil ik natuurlijk met het kruis en natuurlijk met Jezus. Ik noem hem al kort. Simpelweg omdat Jezus het ultieme voorbeeld is van het karakter, hoe het moet zijn. We moeten worden zoals hij is, simpelweg, omdat dat uh, is wat we doen als we zeggen dat we gelovig worden. En er staat in de Bijbel, er staat in Hebreeën, ook die tekst ga ik even niet op, op scherm zetten, maar zoek dat een keer op uh, mensen, dat uh, Jezus, hè, die, die was gehoorzaam tot in de dood. We weten dat hij niet wilde sterven, omdat hij dat zei. Hij zei, vader neem deze beker van mij. Um, maar niet mijn, maar uw wil geschieden. Uh, en we weten dat Jezus... Um, gehoorzaamheid heeft geleerd door te lijden, gedurende zijn leven. En dat kwam, denk ik, tot een soort hoogtepunt in dat hij zei... niet mij, maar uw wil geschieden en aan het kruis ging. Uh, maar hij heeft dat door lijden moeten leren, beste mensen. Jezus is het ultieme voorbeeld van karakter, maar hij is ook het ultieme voorbeeld van, van lijden... en ellende en beproeving meemaken in ons leven. Um, en ik denk dat we daarom op hem moeten kijken daarin. Het doel is echt op Jezus lijken en... Um, en daar wil ik echt helemaal mee gaan afsluiten. Aan het begin zei ik, en dat laatste in Jacobus, dat, dat heb ik verder niet zoveel over gehad, maar dat beproevingen en ellende tot blijdschap moeten stemmen. En volgens mij is de reden dat, we, dat dat tot blijdschap moet stemmen niet zozeer omdat we het leuk moeten vinden dat we vervelende dingen meemaken. We hoeven daar niet om te lachen of daar per se vrolijk over te zijn. Maar volgens mij moet dat tot vreugde stemmen omdat dat de kans geeft te gaan lijken op Jezus. En volgens mij moeten we zo het leven ook insteken. En dat is niet altijd makkelijk, maar daar wil ik, wil ik u wel bemoedigen. Eh, dat als we ellende en vervelende zaken en wat dan ook in ons leven tegenkomen, zie dat als een kans om meer op Jezus te gaan lijken. En laat u zelf daarmee niet door het veld, of hoe makkelijk misschien ook, hè, maar laat u zelf niet uit het veld slaan. Maar kijk naar Jezus, kijk naar zijn karakter en hou in die zin de ambitie om op Jezus te lijken voor ogen. Grijp de kans en wees daar vrolijk en vreugdevol over. Dank u wel.